0: hermanos vamos a leer la palabra de Dios y en esta ocasión lo haremos en el evangelio de Mateo busquemos el capítulo número 13 el evangelio de Mateo capítulo número 13 Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 47 en adelante. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echaba en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera así será al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Nos acabamos de leer esta pequeña parábola que el Señor Jesús relató usted puede ver que la parábola se encuentra ya casi al final de este capítulo 13 que contiene una recopilación de las parábolas que el Señor contó mientras que los otros evangelios Relatan las parábolas del Señor en diferentes momentos de su ministerio Mateo lo que hizo fue que las reunió todas Y entonces las colocó en lo que hoy nosotros llamamos el capítulo 13 del de Evangelio de Mateo Y también a estas parábolas que aparecen en este capítulo Se las conoce con el nombre de las parábolas del reino porque todas ellas comienzan haciendo una comparación entre lo que es el reino de Dios y la parábola que el Señor va a contar en esta que hemos leído hoy en el versículo 47 podemos ver que dice asimismo el reino de los cielos es semejante a una red y comienza la parábola entonces note que está diciendo que es el reino de los cielos que es la manera peculiar como Mateo se refiere al reino de Dios solo es un par de ocasiones cuando el evangelio de Mateo usa directamente la expresión reino de Dios y la mayor parte de veces lo que hace es utilizar esta otra expresión que es el reino de los cielos esto porque el evangelio de Mateo es un evangelio que va dirigido fundamentalmente a judíos y los judíos tenían cierta reserva de pronunciar el nombre de Dios más bien no lo hacían no pronunciaban el nombre de Dios por lo tanto Mateo no veía adecuado utilizar la expresión reino de Dios que si aparece en Marcos que aparece muchas veces en Lucas porque los judíos podían escandalizarse que se estuviera usando el nombre de, de Dios reino de Dios entonces por eso lo cambió por reino de los cielos entendiendo que cielos lo que está haciendo es que está tomando el lugar de Dios eso muchas veces aparece dentro de la misma biblia por ejemplo allá en el salmo 121 la escritura dice alzaré mis ojos a lo alto de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra entonces note cuando dice que alzaré mis ojos a lo alto, a los cielos no es que la persona estuviera esperando un auxilio del cielo lo esperaba de Dios pero entonces note cómo está usando la palabra de, de cielos para sustituir a Dios lo mismo hermanos hacemos nosotros más que todo pues porque estamos empapados de lenguaje bíblico y entonces podemos hacer cosas como decirle hermano levante su voz a los cielos y clame entonces si yo digo eso usted entiende que lo que le estoy diciendo es que levante su voz al Señor no, no a los cielos no a la atmósfera ni al espacio verdad sino que es a Dios entonces de la misma manera Mateo utilizó la expresión el reino de los cielos para referirse al reino de Dios ahora el reino de Dios no es fácil de explicar y por eso es que el Señor relata esta serie de parábolas porque cada una de ellas nos puede ir dando cierto, cierto aspecto, cierta enseñanza acerca del reino de Dios y si uno sumara todos esos elementos uno tendría como piezas de un rompecabezas que al armarlo eso nos permitiría comprender o visualizar que es el reino de Dios entonces esta parábola es una de esas piezas un, una comparación que el Señor está haciendo porque Él lo dice el reino de los cielos es semejante es decir es parecido, es similar a una red y ahí viene ya el relato entonces lo que tenemos acá es una historia porque las parábolas eran historias muy pequeñas pero que traían una enseñanza entonces hoy el Señor lo está comparando con el tema de la pesca dice es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces esto que el Señor estaba hablando acá era un tema muy familiar para quienes le estaban escuchando porque recuerde que el Señor la mayor parte del tiempo Él anduvo enseñando y predicando y haciendo milagros en la parte norte de Israel en lo que se llamaba Galilea y lo que vi en Galilea era precisamente un lago que por estar en Galilea por eso es que se llamaba el lago de Galilea en este lago habían muchas personas que se dedicaban a la pesca varios de los discípulos que el Señor llamó y que luego se convertirían en sus apóstoles eran pescadores como Pedro, como Juan, como Santiago, hermano de Juan, conocidos también como los hijos de Zebedeo. Entonces cuando él habló esto, a la gente a quien le estaba dando la parábola, ellos entendieron rápidamente a qué el Señor se refería. Entonces dice, el reino de los cielos es como una red. Entonces el reino de los cielos es como una red una red que sirve para pescar pero aquí está hablando de de cómo se pescaba en el lago de, de Galilea las personas no pescaban individualmente o sea eso podían hacerlo pero no era la costumbre porque pescar así una persona individual eso no era tan productivo entonces lo que hacían era que se asociaban y aquí el Señor de lo que está hablando es que era una red que la sujetaban a la playa ahí había unos pescadores que la sostenían y era una red larga entonces la otra parte de la red estaba sobre la barca la barca comenzaba a internarse en el lago, mientras parte de los pescadores seguían en tierra, deteniendo uno de sus extremos. En la medida que la barca iba entrando, iba arrojando más y más y más red, e iban entrando hasta que llegaban a determinada profundidad. Cuando ya habían hecho, entonces la barca comenzaba a moverse, ya la red estaba extendida desde la playa hasta la barca 50 metros, 100 metros ahí dependía de qué tan larga fuera la red pero ya estando adentro entonces la barca comenzaba a caminar y lo que iba haciendo era una especie de, de semicírculo es decir la barca iba a, a salir a la playa pero más allá pero era un barrido que iban haciendo a través de, de la red cuando ya la barca llegaba a, a la orilla que, que había hecho ese barrido entonces entre todos comenzaban a, a sacarla para ponerla sobre la playa, sobre la arena y entonces ahí es donde ya recogían todos los peces que hubieran podido hacer con ese barrido, esa es la forma como ellos pescaban y esa es lo que el Señor está haciendo referencia a esa forma hermanos de, de pescar hasta el día de hoy a ese tipo de redes le llaman redes barredoras que hoy ya no lo hacen así desde la playa como lo hacían en el lago de Galilea sino que ahora puede ser entre dos embarcaciones normalmente en el mar en los lagos no se hace eso y entonces van barriendo y recogiendo pero aquí como le digo era algo más artesanal, más sencillo entonces dice el Señor que el reino de los cielos es como esa red que da esa, esa barrida digamos y recoge dice el Señor toda clase de peces es decir en ese barrido se, se atrapa en la red todo lo que esté dentro del área que la red puede alcanzar y claro como se trata de un barrido de un área considerable entonces hermanos ahí va de todo hay peces buenos pero también pueden ir objetos que las personas hubieran tirado al lago podrían ir hermanos sapos podría ir peces malos, peces muertos porque la red lo que hace es barrer y recoger todo entonces si el reino de Dios el Señor está diciendo que es como esa red barredora entonces esto hermanos explica ¿Por qué? Dentro de, de las iglesias, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el reino de Dios no es equivalente a iglesia. Y la iglesia también no necesariamente es reino de Dios. Pero hablo de la iglesia por, por darme a entender. Entonces, esto explica por qué dentro de las iglesias. O dentro, digamos, de las personas que se sienten atraídas por el Evangelio, por el anuncio de las buenas nuevas que el Señor dio, ¿por qué hay personas que verdaderamente viven la fe como debe ser vivida? ¿Y por qué hay otros que son como los peces muertos? que aunque tienen alguna relación con el reino de Dios alguna relación con las iglesias son personas que realmente no aman a Dios ni dependen de él ni han recibido el señorío de Cristo porque recibir el señorío de Cristo no es solamente que uno diga Jesús es mi Señor precisamente lo que el Señor reclamó cuando en una ocasión digo, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. El título de Señor, nosotros lo hemos como espiritualizado mucho, pero Señor lo que significa es un título de soberanía, de ser rey pero nadie puede decir que Jesús es su Señor es decir su Rey, su amo si esta persona no hace lo que el Señor quiere y ahí es donde muchas personas se confunden y dicen mire y cómo es posible que si son cristianos y se van a la iglesia cómo es que pueda haber un hombre como este y comienzan a decirle que es así, que es asá, cómo es que puede ser que tengan una señora como esta que es así o es asá entonces la gente se extraña y se extrañan porque porque les parece que es una incongruencia y claro que lo es porque uno esperaría que los que son atraídos por el reino de Dios, los que son atrapados dentro de la red del reino de Dios uno esperaría que son personas que buscan el bien que buscan la honestidad que buscan el amor que buscan el perdón que buscan la reconciliación porque si algo entiende las personas y puede ser el, el más pagano de los paganos pero si algo entiende cualquiera por incrédulo que sea es que hay una relación entre el evangelio y el amor entonces dice cómo puede ser cristiano si está odiando, cómo puede ser creyente si ahí anda chismorreando cómo puede ser un hijo de Dios si anda calumniando y lo peor que a la gente de la misma iglesia que la gente no entiende cómo es que dentro de las iglesias puede haber discusiones enemistades o que el fulano no le habla al mengano o que el sultano trató mal a tal o cual persona y la gente tiene razón porque no debería ser así entonces la parábola de la red nos está explicando por qué, por qué es así y dice ah porque el reino de Dios es como esa red que retiene todo lo que encuentra Pero entre todo lo que encuentra Ahí van a venir tortugas, ahí van a venir Hermano toda clase de peces buenos Pero peces malos Podrá venir rocas, podrá venir raíces Podrá venir algas O sea cosas que no sirven para nada Pero la red lo recoge todo Entonces el reino de Dios tiene un atractivo que hace que las personas se acerquen o que se muestren interesadas pero eso no significa que todas las personas van a estar llevando una vida acorde a las enseñanzas de Jesús o al ejemplo que Él dio esto hermanos de que las redes barredoras arrastran con todo es lo que ha llevado a que hoy en día hoy en día hermanos la pesca con redes barredoras es ilegal O sea, hoy no se puede hacer porque claro hoy vivimos dos mil años después de esto ¿verdad? entonces usted sabe hoy hay barcos gigantescos con motores muy fuertes muy poderosos aquí era a fuerza de brazo todo pero entonces se llegaron a desarrollar redes barredoras que podían tener kilómetros, kilómetros y kilómetros de longitud y las arrojaban, y eran varios barcos, las arrojaban en el mar y todos los barcos iban barriendo, barriendo con lo que hubiera en esos 5, 10, 15 kilómetros de longitud que tuviera la red barredora. Pero ¿qué sucedía? Esto, que recogía de todo, te recogían. Delfines recogían tortugas recogían hermano una serie de animales marinos que ni siquiera son comestibles pero todos esos eran atrapados por la red y muchos morían Entonces estaba causando un daño tan grande al ecosistema que por eso hoy son ilegales o sea hoy no se pueden usar Sin embargo hay países donde no hay suficiente vigilancia donde la siguen usando pero ¿cuál fue la razón entonces de que las prohibieran? Eso, que arrastraba todo. O sea, si solo arrastrara los buenos peces para consumo humano, pues no habría problema. El problema es que arrastraba todo. Lo mismo ocurría en la época de Jesús, en una escala mucho más pequeña, ¿verdad? Porque esto era, como le dije, una cosa artesanal. Pero no había red que solo atrapara buenos peces la red es red y la red va a arrastrar y va a atrapar todo, lo mismo ocurre con el reino de Dios dentro del reino de Dios habrán santos y habrán diablos también dentro del reino de Dios habrá gente hermanos de, de muy buen corazón de grande corazón y habrán otros hermanos que, que no son pícaros habrán personas que imitar al Señor quieren vivir para él pero hay otros que no que únicamente están buscando sus propios beneficios y si usted me pregunta y por qué la gente hace esto pueden haber varias razones puede ser que hay personas que lo hacen por tradición ah porque es domingo y porque hay que ir a una iglesia bueno busquemos alguna que quede cerca o que me agrade y entonces va a la gente y lo está haciendo por una rutina por seguir una tradición que, que ni saben de dónde comenzó otros por inercia porque desde niños están acá sus padres se casaron en una iglesia evangélica tuvieron los hijos, los hijos nacieron dentro de la iglesia evangélica no conocen otra cosa entonces desde que tienen conciencia todos los domingos han estado en la iglesia o incluso días de semana entonces, siguen con la tradición pero no es que haya una verdadera experiencia transformadora con Jesús no la hay y otros hermanos que lo hacen definitivamente por intenciones que no tienen nada que ver con lo que es el reino de Dios me recuerdo hermanos hace tiempo conocí a un hermano que bueno él aparentemente pues ya había tenido su conversión había llegado a la iglesia y entonces él me decía no, es que fíjese que yo de ir a la iglesia yo tengo años de haber ido me dice pero sabe por qué yo iba a las iglesias, me dice. Hacer negocio, me dice. Y yo buscaba a las iglesias, me dice. Donde iban los abogados, los médicos, los ingenieros. Eso buscaba yo porque yo sabía que ahí había dinero. Entonces ahí yo iba, me hacía pasar por hermano, me hacía amigo de ellos, los saludaba. Y cuando menos sentían yo, ya les estaba proponiendo un negocio. Bueno, eso él lo contaba como algo de su pasado, pero que... Él decía pues que al llegar a la iglesia había tenido una transformación. Él claramente estaba diciendo en la historia que me contaba que, que su intención para nada era el Evangelio ni la predicación. ¿qué, ¿Qué le importaba a él eso? O sea, él de lo que estaba pendiente es, ahí está el abogado, ahí está el licenciado, ahí está el médico, ahí está el ingeniero. Y entonces, a, a ver qué iba a sacar y me recuerdo de, de una frase que él me dijo que resumía todo eso y la recuerdo porque hace cierta rima él me dijo mi lema me dice era arriba Cristo y abajo el pisto así él veía las cosas o sea Cristo está bien pero está bien ahí arriba ahí quédate pero aquí abajo el pisto aquí vamos a ver cómo cómo lo hacemos ese era su criterio de por qué iba a una iglesia y usted sabe de que hay gente que puede venir a las iglesias por ver que se roba por ver a quién anda vigiando quizás porque hay alguien que le debe y dice ahí en mi guerra en la iglesia lo voy a agarrar y si no me quiere pagar le voy a hacer un gran escándalo para que todos los hermanos sepan que este es alguien que me debe Pero todas esas cosas no tienen nada que ver con el reino de Dios entonces eso es lo que hace que este tipo de personas estén dentro de las iglesias y eso es lo que causa asombro lo que las personas no pueden entender por qué esta parábola de la red que el Señor está contando acá es hermanos esencialmente lo mismo que la parábola del trigo y de la cizaña que también aparece en este capítulo 3 pero en la parábola del trigo y la cizaña recuerde es un hombre que dijo voy a sembrar trigo en mi tierra descontrató a unos obreros y les dijo miren aquí está la mejor de las semillas vayan y siembrenla y ellos fueron y sembraron la buena semilla y se fueron a dormir pero esa noche este el dueño de la tierra tenía un enemigo Entonces el enemigo llegó de noche Y él llevaba semilla de cizaña Y comenzó a esparcirla también en la tierra Y se fue y nadie se dio cuenta porque lo hizo de noche Pasaron los días, vinieron las lluvias Comenzaron a germinar Las semillas Y resulta que cuando crecen los obreros del dueño de la tierra le dicen, oye, ¿acaso no sembraste buena semilla? ¿Acaso no era semilla escogida? Entonces, ¿cómo es que ahora tiene cizaña? Pero note, en esa pregunta hay una sorpresa. Una sorpresa de los obreros, o sea, ellos no lo entienden. Si sembramos buena semilla, ¿cómo es que apareció la cizaña? Esa es la misma pregunta que la gente se hace hoy. O sea, y si están enseñando la palabra de Dios, ¿por qué no la obedecen? Y si están yendo a las iglesias, o sea, ¿por qué actúan de esa manera? Es que yo he encontrado gente mejor, puede decir la gente, en el mundo que dentro de las mismas iglesias nunca había hallado tanta hipocresía como dentro de las iglesias. Bueno, yo le puedo contar algo que, que me pasó a mí, ¿verdad? A mí nunca, nunca me han abierto un vehículo para robarse nada. Solo una vez. Solo una vez en la vida me ha pasado. ¿Y sabe dónde? Ah, ya sabe, ¿verdad? Ahí en ese parqueo Fue hace décadas eh, Yo ni siquiera estaba aquí en San Salvador Viví en Santana Me invitaron a predicar un día Algún aniversario de la radio de haber sido Entonces, Yo vine hermano y cuando regresé Ya lo habían abierto Era una tonterita la que se habían llevado Pero dije yo vaya o sea, Ese carrito que yo tenía en esa época Que por cierto ni llave ni agarraba la puerta yo lo había dejado hermanos, en las calles muchas veces bueno todo el tiempo que lo dejaba por aquí lo dejaba por allá por los mercados por el centro de la ciudad jamás jamás nadie lo tocó solo vine a la iglesia el invitado a predicar imagínense entonces la gente pregunta bueno entonces que no era buena semilla que no es una iglesia que no es buena palabra la que se está dando. Entonces, ¿Cómo es que hay ladrones? ¿Cómo es que hay mentirosos? ¿Cómo es que hay gente falsa? ¿Cómo es que hay chisme? ¿Cómo es que hay hermanos odios? ¿Cómo es que la familia Mengana no se habla con la familia Sutana? Me recuerdo hace años también, hermanos, eran dos familias de la iglesia y yo no sé por qué pero la cosa es que no se hablaban o sea, los dos venían a la iglesia las dos familias y entre ellos hermanos no se podían por ni ver y sabe qué pasó que en una familia había una niña una jovencita y en la otra familia había un jovencito y ellos se enamoran y se casan ni modo verdad tuvieron que tragárselo porque ahora eran con suegro los que antes ni se podían ver bueno, y así les tocó eso fue hace décadas también para que no esté pensando en nadie entonces que no sembraste buena semilla uno puede decir y por qué hay este tipo de gente en la iglesia el Señor está diciendo eso es que la red lo atrapa todo pero eso no significa hermanos de que los malos se van a salir con la suya porque no va a ser así lo que ocurre es que hay un tiempo y eso está bien claro en la parábola del trigo y la cizaña porque cuando el dueño de la tierra les dijo es que miren lo que ocurre es que yo tengo un enemigo y este enemigo vino en algún momento que nos descuidamos y sembró la cizaña lo hizo por maldad Ah, dijeron los obreros entonces quieres que vayamos y que arranquemos la cizaña y el señor dijo no no, no vaya a ser que por arrancar la cizaña me vayan a arrancar el trigo Entonces, note lo que el Señor está diciendo porque uno podría decir es que toda esa gente hipócrita de la iglesia deberían echarla toda esa gente que llega a la iglesia solo por maldades deberían echarla y qué tal si por arrancar la cizaña arrancamos el trigo Jesús dijo que no, que no había que echarlos dijo que no, no lo hagan, déjenlo dijo que crezcan juntos es decir dentro de la red habrán buenos peces buenos peces pero también habrá peces muertos también habrá ranas también habrá hermanos raíces algas, basura que la gente puede tirar una cacerola vieja y qué cosas más podían podía la red recoger pero el Señor dijo déjenlo déjenlo junto entonces eso es lo que tenemos que entender del reino de Dios que en el reino de Dios no es que toda la gente va a ser santa que toda la gente va a ser buena que toda la gente es lo que parece ser quizá ya le he comentado que la primera vez que yo llegué a una iglesia evangélica y a lo mejor le pasó a usted también cuando yo vi a los hermanos a las hermanas dentro de esa iglesia hermano yo dije qué santidad qué hombres más santos que mujeres más santas esa fue mi idea era es que este es un pedazo de cielo decía yo que allá en la tierra porque a todos yo los veía así entregados al Señor alabando cantando sirviendo al Señor el problema es cuando ya tuve tres, cuatro, cinco, siete meses de estar en la iglesia y uno va conociendo la realidad entonces así es pero el Señor dijo así es el reino de Dios Jesús escogió a doce pero uno de ellos era Judas era una multitud la que seguía a Jesús pero el evangelio de Juan dice que lo seguían no porque creyeran en él y mucho menos para seguir su ejemplo dice que lo seguían porque él daba de comer porque él multiplicaba los panes y los peces y el Señor se lo dijo claramente ustedes me siguen no porque crean en mí sino porque les di de comer y eso es lo que andan buscando es decir que si por allá hermanos una secta satánica comenzara a regalar alimentos. Ahí afuera toda la gente también. O sea no tienen valores, no tienen principios. Lo que buscan son llenar sus intereses. Entonces el Señor dijo así es el reino de Dios. O sea, uno quisiera hermanos de que toda la gente que estuviera en las iglesias y que buscan el reino de Dios y que predican la palabra de Dios uno quisiera que todos fueran como Jesús uno eso quisiera sería lindo verdad hermanos de que todos, todos pudiéramos ser así pero no dijo el Señor recoge de todo eso sí dijo una vez llena versículo 48 una vez llena la sacan a la orilla cuando la están sacando hermanos los pescadores dicen, hoy oh, sí agarramos bastante. Y es cierto que agarraron bastante, pero bastante qué? Bastantes raíces, bastantes sapos, bastantes cacerolas, ¿Qué, qué, ¿qué fue? Pero viene llena, pero la sacan. Y ya que la sacaron, ellos saben que no todo lo que viene ahí es útil. Entonces dice, la sacan a la orilla y sentados, dice el versículo 48, la sacan y sentados, se sientan. ¿Por qué se sientan? Porque la tarea que viene toma tiempo. ¿Y por qué toma tiempo? Porque hoy se trata de ir separando lo bueno de lo malo es lo que dice sentados recogen lo bueno en cestas cada pescador está sentado en una piedra en lo que sea y a su lado tiene una cesta y el pez bueno lo colocan en la cesta pero dentro de la red viene de todo lo malo eso lo echan fuera los peces muertos los tiran
1: las raíces
0: las tiran o sea todo lo que nos sirve lo van tirando pero esta tarea de separar lo bueno de lo malo lleva tanto tiempo que hay que sentarse para hacerlo no es algo que se va a hacer rápidamente y sabe algo no son los seres humanos los que podemos hacer eso Porque así si lo dice en el 49, ya explicando la parábola, dijo el Señor, así será el fin del siglo. Es decir, que mientras no llegue el fin de esta era, siempre se va a convivir buenos y malos dentro de la gran red del reino de Dios. Siempre habrá hermanos dentro de las iglesias, gente muy buena, mujeres santas de Dios hombres santos de Dios habrán hermanos amorosos serviciales que no mienten son bien honestos pero también habrá otros que son todo lo contrario y esto hasta cuándo? hasta que llegue el fin dijo el Señor es decir siempre será así y por eso es que otras veces yo he dicho que hay personas que vienen a la iglesia y dicen no, no, no aquí no me gusta porque aquí no hay amor y se va a ver si hay otra iglesia donde hay amor en todas va a encontrar sapos en todas el Señor lo dijo y no se va a hacer la separación hasta el fin del siglo cuando llegue el fin del siglo oiga lo que dijo el Señor saldrán los ángeles por eso le digo no somos los seres humanos los que tenemos que intentar separar lo bueno de lo malo sino que dice que va a enviar a los ángeles lo mismo dice en la parábola del trigo y la cizaña porque a sus obreros les digo no, no no vayan a arrancar la cizaña porque me van a arrancar el trigo por arrancar la cizaña pero cuando venga la cosecha dijo yo voy a enviar los segadores. y después el señor explicó que los segadores eran los ángeles porque los seres humanos no lo sabemos distinguir porque los seres humanos actuamos sobre la base de apariencias uno puede ver una persona y juzgarla por la apariencia y quizás es un gran santo no sé si le he contado que en una ocasión estando en la iglesia en Santa Ana a un hermano lo proponieron para diácono, lo propusieron para diácono y fue aprobado y luego fue llamado y ya estando como diácono yo hablé con él y le dije hermano fíjese que como usted es diácono de la iglesia ahora necesitamos que por favor llene su ficha de membresía de la iglesia y él me dijo no hermano yo ya la llené me dice No le digo. y era cierto o sea yo yo hacía ese trabajo ahí en Santana personalmente yo buscaba en los archivos que teníamos persona por persona estaban en orden alfabético yo me recuerdo de este hermano entonces, en base al apellido yo lo busqué y yo le dije no hermano yo lo he buscado o sea no lo he encontrado y él me dijo como no hermano me dice si yo aquí recibí al Señor me dijo aquí me bauticé y para bautizarse usted sabe que hay que llenar la ficha de membresía entonces yo le dije pero hermano su nombre es este sí me dijo entonces le voy a buscar otra vez y fui hermanos otra vez había un archivo para hombres y otro para mujeres y volví a ver no había nada entonces digo quizás alguien se equivocó y lo pasaron de lado de la mujer revisé era la letra M que a lo mejor usted no lo sabe pero la mayor parte de los apellidos que hay en El Salvador comienzan con M entonces era la sección más grande del archivo pero lo revisé uno por uno y no lo encontré entonces volví a hablar con él y le dije hermano hoy ya revisé de nuevo y revisé bien y le dije su ficha no está ¿Cómo no me dijo y me dijo mire yo vine a la iglesia en tal año y me bauticé en esta fecha me dijo y dije, pero hermano le dije nosotros no los tenemos clasificados por fecha sino que por apellido he buscado su nombre, su apellido y no está le digo ah ya sé me dijo ya sé me dijo lo que pasa es que mire, me dice. Como yo llegué a la iglesia, creí en el Señor y me iba a bautizar. Entonces, como me iba a bautizar, piden una foto, ¿verdad? Entonces yo fui y me tomé la foto, me dice. Pero me tomé, me tomé la foto, como era yo en ese momento, recién llegado el evangelio, me dice. Eso es lo que pasa, me dice. No me conocen, me dice. Pero busque de nuevo, me dijo. Busque a un bigotudo, peludo, me dijo. Para esa época el hermano ya usaba lentes, pero me dijo, búsquelo sin lentes. Y ya va a ver. Yo no le creí mucho, pero ¡ay! tercera vez, ¿verdad? Busqué, hermano, y encuentro el peludo. Era él, ahí estaba. Tenía razón. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que como uno juzga sobre la base de las apariencias, ¿no? O sea, hoy como el hermano, pues ya estaba bien bonito, bien bañado, con su uniforme de diácono. Esa es la imagen que uno tiene. Pero ¿cómo era antes? Entonces, cualquiera hubiera dicho, cuidado, a ese no lo dejen entrar, miren qué aspecto el que tiene. Ahí es donde le digo, que por querer arrancar la cizaña uno puede arrancar trigo. Y le digo, este hermano fue un diácono fiel y luego pasó a ser anciano y hasta el día de hoy sigue siendo anciano de la iglesia de Santa Ana hasta el día de hoy y hoy ya está avanzado en edad el hermano es, es un gran hermano un gran hermanazo pero imagínense, si uno juzga sobre la base de la apariencia hermano uno no le hubiera dado ni la oportunidad ni de que se sentara en una silla de la iglesia ¿verdad? porque uno dice cuidado este es saber que quiere llevarse ¿verdad? si uno juzga sobre la base de la apariencia por eso le digo uno no puede ponerse a cortar cabezas uno no puede ponerse a echar personas la red tiene que captar todo y recogerlo pero eso sí cuando termine el siglo cuando lleguemos al fin de la era entonces viene el juicio de dios entonces quien se va a sentar no son los pescadores hoy quien se va a sentar en su trono es el juez del universo el Señor Jesucristo y sus ayudantes son los ángeles porque dice saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos es decir a los justos no los tocan es al revés verdad porque el pescador lo que toma es lo bueno el pez bueno este se puede vender. Qué bonito este. Los ángeles hacen lo contrario. Toman lo malo. Las raíces, la basura, los peces muertos, los sapos. Todo eso. Lo ponen aparte. Y dice el versículo 50. Y los echan en el horno de fuego. Porque basura. No sirve para nada. Y cuando ocurra eso. Dijo el Señor. Allí. Será. El lloro y el crujir de dientes. Es decir, en los que resulten reprobados, aplazados por el Señor, van a tener dos reacciones. O lloro o crujir de dientes. El lloro, usted sabe, ¿por qué lloran las personas? Porque tuvieron una pérdida o porque ocurrió algo que les causa tristeza. ¿De quiénes son los que van a llorar? Aquellos que supieron que tuvieron la oportunidad de estar dentro de la red, de oír la palabra de Dios, pero no la pusieron por obra. Y la otra reacción dice que es el crujir de dientes. ¿De quiénes son los que crujen los dientes los que están enojados están tan enojados que Entonces, ese crujir de dientes son aquellos que, que creen que merecen entrar y que no van a entrar y son esos que el Señor dijo que en ese día final le van a decir Señor si en tu nombre echamos fuera demonios yo prediqué yo profeticé y como que ahora no me conoces y dice que el Señor les dirá en verdad les digo que no les conozco apártense de mí malditos al fuego eterno de irán pero rechinando los dientes crujiendo los dientes muy enojados pero al horno de fuego no hay remedio entonces la gran enseñanza y la pregunta que debemos hacernos es si somos peces vivos o peces muertos si somos peces buenos o si nos fuimos en la colada porque resulta de que hoy es moda ir a la iglesia o que vio pasar allí a, a la niña bonita y digo y para dónde va, para la iglesia pues voy con usted y se le pegó pero no les interesa a Jesús no les interesa el evangelio lo, lo que quieren es a la muchachita entonces somos peces o somos raíces ¿O somos algas arrastrados por el movimiento porque el reino de Dios es un movimiento entonces cuando la gente ve y para dónde van y que alegre y todo esto a la iglesia van, vienen de curiosos y con esto no quiere decir que no venga que bueno que venga porque muchos yo mismo hermano la primera vez en mi vida que fui a una iglesia yo fui por curiosidad pero ahí fue donde el Señor me atrapó O sea, pero hay otros que nunca llegan a ser atrapados por el Señor y no porque el Señor no pueda ellos son los que no rinden su corazón para evitar sorpresas en el día final es mejor que hoy nos aseguremos de ser buenos peces. ¿Y cómo sabe uno que es un buen pez? ¿Cómo sabe uno que es un buen pez? Por el nuevo nacimiento, por la fe que ponemos en el Hijo de Dios, por el arrepentimiento y porque hay un cambio de dirección en nuestra vida. Eso es lo que va a definir que vamos a hacer peces buenos, buenas mojarras, buenas macarelas. Que esas sí sirven. Pero las raíces, esas sirven pero para el horno de fuego. Así que Dios nos ayude a conocer verdaderamente a su Hijo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador más si usted ha escuchado la palabra de Dios yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y hoy decida tener la experiencia del nuevo nacimiento, conocer al Salvador y para eso lo que usted debe hacer es recibir al Señor Jesús en su corazón invito entonces si hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir al Hijo de Dios por favor ahí donde se encuentra póngase en pie si usted desea recibir al Señor y vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le pueda alcanzar hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús para ser un buen pez para que en el día final podamos entrar en la cesta del Señor en aquellos que participarán de su gracia pero participarán de la gracia del Señor aquellos que hoy en esta vida ya viven siguiéndolo a Él imitándolo a Él quiere usted hacerlo póngase en pie ahí donde se encuentra y vamos a orar por usted cualquier amigo amiga que necesita recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie venga hoy es el momento para poderse acercar venga y vamos a orar muy bien aquí adelante un niño que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie en este momento muchas veces nos enfocamos en los demás en señalar a los demás y decimos ¿Por qué admiten a esta persona dentro de la iglesia? Pero tú no te preocupes por los demás. Porque al final del siglo, el Señor no te preguntará por los demás. Te preguntará por ti. Por tu corazón. ¿Por qué no vienes y se lo entregas a Él hoy? Acérquese. Porque el Señor le está esperando Hay alguien más que necesita venir Hágalo ahora, póngase en pie Y acérquese, vamos a orar Muy bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una con estas personas y reciba al Señor ahí donde se encuentra ore con nosotros Señor gracias te damos por cada una de las personas que están aquí en este momento como también aquellas que a través de televisión, de radio o de internet se están uniendo a esta oración donde quiera que se encuentran Llega hasta ellos para transformarles, para producir en ellos el milagro del Nuevo Testamento, del Nuevo Nacimiento. De manera que puedan servirte, Señor, y que sus vidas estén dedicadas a seguir tus enseñanzas, a seguir tus huellas. Ayúdanos para que seamos buenos peces. Dentro de la red del reino de Dios Y ayúdanos A perseverar en esta gracia Bendice a toda tu iglesia Ayúdanos a vivir a sinceridad El hecho de estar dentro de la red Para que en verdad tu gracia llegue hasta nosotros Y que por esa gracia abriguemos la esperanza de la salvación por Jesús nuestro Señor te lo pedimos y te lo agradecemos amén amén damos la bienvenida a estas personas que Dios les bendiga qué bueno que han dado este paso tan importante en la vida hermanos estamos ya en la parte final de nuestro culto antes de despedirnos los hermanos diáconos diaconisas le están ofreciendo los sobres para que usted tome el suyo y pueda entregar lo que el señor le corresponde que su palabra dice que son nuestros diezmos nuestras ofrendas si usted no anda efectivo en este momento porque lo olvidó pero quiere usted entregarle al Señor su diezmo, sus ofrendas y tiene una tarjeta de débito entonces puede pasar allá en la parte de arriba aquella cabina de madera y vidrio en esas ventanillas le pueden ayudar solamente usted tiene que presentar su tarjeta de débito decir quiero dar tanto de ofrenda tanto de diezmo y las hermanas se encargan ahí de extenderle un voucher y hacer el cargo a su cuenta y de esa manera también se evita andar dinero en la calle en la bolsa pero si usted lo ha traído y quiere darlo en efectivo pues ahí están hermanos los los sobres para que usted pueda hacerlo y el señor le bendecirá conforme a las promesas que él ha dado vamos a orar entonces por cada persona que hoy le trae al Señor lo que a él le corresponde Señor amado gracias por las personas que hoy traen sus diezmos y ofrendas tú Señor que conoces a cada quien y sabes quién lo está haciendo te rogamos que los bendigas porque Señor tú eres nuestro sustentador de ti Señor es que Dependemos y de ti recibimos todas las cosas. Por eso, Señor, hoy yo te ruego que le multipliques en abundancia con la generosidad que a ti, Señor, te caracteriza. Que así puedas bendecir a todas las personas que hoy traen sus diezmos, sus ofrendas. Bendíceles en gran manera que no tengan falta de ningún bien para que así puedan contar de tu fidelidad y de la realidad de tus promesas por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén